0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安！今天我们继续来分享新月的路加福音。今天我们分享的经文是在路加福音的第十三章二十二节到三十节。我们先一同来祷告：荣耀全能的天父，我们在你的宝座前俯伏敬拜你。愿我们无论在何处啊，我们无论啊多少人在你面前聚集的时候，奉你的名来敬拜你的时候。你就在我们中间显出你的真实，你的同在，也显出你的全能，你的荣耀，使我们这般寻求你的人心灵就在你的里面被你建立，得到建造，得到恩典。愿你也在你的教会里面得着你当得的荣耀。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。好，我们今天分享的经文呢是路家福音的十三章二十二节到三十节。嗯，上周小白牧师呢啊，从增长和危机的两个角度啊，分享了主耶稣所讲的两个关于天国的比喻啊，主要是分享天国在今世发展的形态和方式啊。但是不管是哪个角度呢啊，都是从一个整体的方面来分享的。那我们今天的经文呢，依然是跟天国的主题相关。啊，但是更多是集中在了天国对于个体和将来层面啊，尤其是对于个体的意义啊，所以这一段经文呢，不但是对于当时的犹太人具有很强的刺痛感，啊，对于今天的我们来说，也应该成为我们的警醒和借鉴。在进入这一段啊、呃、信息之前呢，我们先简单介绍一下主耶稣啊，分享这一段信息的背景。我们知道路加福音的啊、呃、核心就是耶稣的人性。或者说，就是主耶稣在地上所展现出来的啊，完美的人性啊，他的完美表现在他在上帝面前的完全的纯净和顺服。他不但明白上帝的心意，而且他乐意照着上帝的心意去行。所以，主耶稣在地上的时候，他清楚的知道啊，他在地上的使命，他知道摆放在他面前的是反对、是羞辱、是杀害啊，是背叛和痛苦，但是他依然乐意向着上帝为他预备的道路上直奔。啊， 这一点 呢， 其实使徒保罗后面也曾经有过类似的情景啊。虽然被多次预言说去耶路撒冷他会有啊危 险， 有有捆绑 啊， 甚至有很多难 度， 但是他却说他为主的命 啊， 不但被人捆 绑， 就是死在耶路撒冷他也愿意。那主耶稣 呢， 就在这种背景之下 啊， 他明知道啊他前面所面对的是什么 啊， 但是他依然啊在圣灵的同在当中。在他对于周围人群的怜悯和医治当中，前往耶路撒冷。那我们今天所分享的经文呢，就是在这样一个啊，主耶稣前往耶路撒冷的途中啊所发生的对话啊。这个对话主要论到了啊，其实背景论到了，就是主耶稣在耶路撒冷他使命的成就。那但事实上，主耶稣所说的这一段啊经文呢啊，它的含义已经超越了当时的时代。好，那我们就来看啊这段经文的正文。嗯， 主耶稣这个啊简短的信息的分享 呢， 是借着一个门徒的发问所引起来的啊。我想这个问题的提 出， 可能跟主耶稣啊刚刚讲过的关于天国的啊两个比 喻—— 芥菜种和面酵的比喻是相关的。也就是 说， 这个人 呢， 他观察到众人跟随主耶稣的情况和主耶稣所说的天国的扩展的两个比喻之间啊有一定的距离啊。这个人问了主耶稣一个什么问题 呢？ 啊， 他问 说：“ 主 啊， 得救的人少 吗？” 呃， 我们首先 说， 这个人应该是门徒当中的一 位， 因为他称主耶稣为主啊。而且 呢， 他们能问这样的一个问题 呢， 也表明 啊， 这个人的思想的深度和敏锐。我们知 道， 当时众众门徒跟着主耶稣一同往耶路撒冷去的时 候， 他们的内心是一种欢欣高昂的心心情和姿态啊，虽然主耶稣不断的来给他们泼冷水，啊，说到了耶路撒冷他要受很多的苦，但是这依然没有啊阻挡门徒们啊彼此在路上争论谁伟大，啊，并因此还有一些纷争。那但这个人不一样，这个门徒呢有一个与众不同的忧患的意识，可能他一直跟着主耶稣从加利利到撒玛利亚一直到现在，这一路上他观察，他发现了一个让他有有一些困惑的事情呢，就是其实真正认识和跟随耶稣的人并不多。当然我们都知道啊，主要从啊，从开始释放啊，到耶路撒冷这一路当中，所过之处行了无数的神迹，啊，他行神迹的啊密集程度和神奇的程度呢，是以色列人从来都没有听说过的，啊，今天这么多以色列人都亲眼看见了，更不用说以色列人听见了又真又活的上帝的话语，因为主耶稣的教训不像那些文士，而像是有权柄的人，所以耶稣在这一路上有很大的名声啊，似乎有很大的影响力。啊，看起来有很多人跟随他，但是这个门徒就要看出来，实际上真正认识和跟随耶稣的人，不像看起来那么多。很多人其实是奔着治病得保、病得医治来的。这么多人簇拥耶稣，但是长久跟随的人不多。甚至呢，他可能还发现，人跟耶稣接触的多了之后，啊，反而会渐渐的远离。所以，我想对于这个人而言。啊，他不但观察了这个情况，他更看见了犹犹太的那些宗教领袖们对于耶稣有格外的敌意和反对，所以他心里有个困惑，他不得不去想，嗯，照这样走下去，这一路主主耶稣即使走到了耶路撒冷，又会有多少人来跟随他呢？所以，所以这个人提了一个很有深度的问题。那主耶稣给他的回应呢？啊，依然像过去主耶稣回应很多问题的风格一样。啊，似乎是答非所问，也就主耶稣并没有直接回答这个问题啊，主耶稣并没有跟人说啊得救的人多还是少，反而主耶稣说救恩的门是窄门，你要努力进去，就是说你首先要考虑的问题是你该怎么进入天国，相对于说你知道多少人得救啊多多还是少这事儿啊，并不那么重要。那今天我们所分享的这段经文的主题就是。要努力进窄门，这就主耶稣那个回答。那我们首先呢啊，要来跟大家一起思想的就是窄门在这里到底是什么意思？这个门徒问主耶稣得救的人少吗？啊，主耶稣没有直接回答多少的问题，但是主耶稣的回应的确是回应了救恩的问题，就得救的问题。所以我们可以把这个窄门就跟救恩直接相关啊，就理解成进入天国之门。啊，或者说这就是得救的另一种表达，只不过窄门的说法呢就更加的形象。那窄门的含义啊，这是基本的含义。那为什么说更为形象呢？因为他形象就形象在这个“窄”这个词上。所以窄门首先表达的是什么呢？就是进入天国并不容易，啊、有挑战，有代价。啊，就是主耶稣自己所说的。呃、啊，如果有人要跟从他啊，爱他没有超过对父母的爱。就不配做啊，基督的门徒啊，不背起十字架来跟从主耶稣，就不配做他的门徒。当然，我们知道主耶稣就是那那窄门，他就是羊的门了，他就是通往天国的道路，而他是用他的十字架来开辟了这条道路，所以跟随他也是一条十字架的道路，就是跟随耶稣要面对很多属世的损失和自我的舍弃，是个艰难的过程。所以，一个人如果要是跟随耶稣的话，那就是要走窄门。那做这样的选择跟决定是很不容易的一件事，因为跟随耶稣就意味着对整个世界的弃绝。那你想，一个生在世界里面罪人，怎么可能能做出这样的决定呢？所以啊，在圣经里面说，凡是认耶稣为主的啊，都是被圣灵感动的。那实际上我们知道啊，凡凡是认耶稣为主的口头上、啊，只有两种情况：一种就是被圣灵感动的，一种就是啊自己气哄自己。所以这里面说窄门呢，就突出了所有跟随耶稣的人在今世生活的特点。那信耶稣之前，每个人生活都有很多的挑战和难处啊。但是解决这些问题呢，啊，有很多种方法。信耶稣之后呢，有两个更大的问题出现了。第一，过去的问题依然还在，但是因为信耶稣的缘故呢，有些方法，很多方法你不能用了，很多事情你不能做，不能做了。呃，而且呢，因为信耶稣的缘故呢，又凭空加强了更多的挑战和难处，所以基督徒的生活在今生比世人要更加艰难一些。我想，这就是窄门在这里所表达的跟随耶稣在生活形态上的意义。当然，我们知道主给的应许是，凡今生乐意跟从他的人啊，不但有属天平安的啊这些属灵的恩典，而且在你面临的那些难处上，神有特别的保守啊和引领。因此呢，咱门对于所有跟随耶稣的人来说，首先是一个提醒。这个提醒就是，你要衡量一下代价，这条路是不是你愿意要走的。如果你说你跟随耶稣只是为了今生更好，或者说在有天堂保证的同时啊，还能过一个今生不错的日子，啊，那就是说我想借着信耶稣，在今生走一条宽大的道路啊。但你要知道，这不是圣经的应许。如果你这么想的话啊，信耶稣可能。会成为你一时的吸引和安慰，但时间稍微一长呢，你肯定会厌恶啊！你肯定会说，这不是我想要的信仰，这也不是我想要的生活。那主耶稣在这里提前就说了，这是窄门呢、啊。本来他就没有应许说要给一个你想要的生活。当然，这不是说主耶稣没有这样的能力啊，上帝凡事都能做，而是神在我们这些跟随他的人身上有更美的心意，那就是他愿意让跟随他的人成为他今生的见证。啊，在他的受苦上有份。当然并不单单只是受苦了，也有非常啊极大荣耀的应许。就是愿意走窄路的跟随者，主耶稣要给了一个极大的回报应许，那就是你们要进窄门，因为引到灭亡那门是宽的路是大的，进去的人多；而引到永生那门是窄的路是小的，找到的人少。所以主耶稣的应许就是走这条窄路有永生的应许。所以呢，啊，虽然很多人看起来跟随耶稣之路是一个充满了挑战的艰难之路啊，但其实根据将跟将来的灭亡来比的话，其实地上的苦难真的不算什么。保罗是拿过去的荣耀跟地上的苦难来比，从某个角度来说，也可以拿将来的永死跟地上的苦难来比。所以，今生如果有机会真的为基督远古受苦的话，那其实真的是恩典，因为等将来末日的审判那种可怕呈现出来的时候，想走想走窄路啊都没有这种机会了。那第二个方面，我想窄门也表示啊，这条路呢很容易偏离，很容易迷失，因为又窄又小，稍不注意就会啊被带离了。所以我们需要的是什么？就是时刻注视那道门啊，不要被试探跟给引诱偏离了，也不要被前面的艰难给吓住了，也不要被眼前的各种东西给遮蔽了，要盯紧它，向着标杆直奔。好，然后我们来思想，我们今天重点分享的第二个词语就是努力。啊，这个词呢有征战啊，参与竞赛啊，奋力攻取的意思。所以吕振中本呢就把这个词翻译成奋斗啊，思高本翻译成竭力。那我想这个词的侧重就在于全心全力的投入。嗯、啊，我们知道陆家和啊马太呢都曾经有过啊其他啊地方的平行的经文的记载。比如说对于马太来说啊，是啊从世袭约翰的时候到如今天国是努力进入的，努力人就得着了。啊，那个努力呢，跟这里面的努力呢，我想含义是一样的，但是不是同一个词。但当我们这么来解释“努力”这个词的时候呢，可能我们心里会有些疑惑：难道基督徒不是因信乘以靠恩得救吗？那如果是努力啊，那如果是靠着你全心的投入，那岂不是这是拼行为了吗？当然，我们知道啊，保罗所说的，我们得救是本乎恩，也因着信。啊，保罗提到的阴性诚意呢，很主要说啊，在这里所说的话，那、啊、肯定不是矛盾的啊，因为保罗在论到阴性诚意之后呢，还说呢，说我阴性就废掉律法了吗？当然不是，反而是兼顾了律法，而且保罗还啊，在菲立比书里面特别说，那、啊、我因认识耶稣的缘故，把万事都当做粪土，我为了得到耶稣，可以丢弃万事啊，我为了认识他，晓得他复活的大能，愿意效法他的死。和他一同受苦，所以保罗说我是竭力追求，或者可以得着耶稣基督，所以得着我的。那我们从啊这些经文就可以看到，努力这个词其实啊首先并不是说啊我们可以凭着自己的努力就能进入天国啊当然不是的，而是说啊你要不努力的话，那基本上是进不去的。所以面对上帝所赐的救恩的恩典啊，如果一个人不当回事儿，那他就不能说啊我是一定得救的，没有这样的事儿。心怀二意，还能从上帝那儿有那么清清楚的得着？那怎么可能呢？所以这，这努力这个词是说，你必须努力，你必须为了能够进入天国而竭尽全力，奋起直奔啊！你愿意为他经历痛苦和代价啊？当然，我们要说啊，不是因为这门特别窄啊，就这一道门，很多人都要进，很多人跟你竞争、啊、名额有限，你的使劲往前挤，挤到前面，靠着把别人给挤掉了，然后你就得救了，不是？每一个人前面都有一道，唯独属于你的窄门。一个人一道门，啊，不用跟任何人去争啊，基本上就是你跟自己较劲就行了。所以，努力这个词在这里主要是指什么呢？一个人在听见福音、认识基督之后，为了表明他已经是重生蒙恩的人，为了表明他已经是天国子民的身份，他他今生必须有相应的行为层面的表达，或者说叫生命表表达。我们其实啊、呃，对于救恩呢，总有一种误解，好像说得救就跟或者进天国啊，就跟去剧院看电影似的啊。音信称意就是上帝在某个时刻咔发了你一张电影票啊，发了一张门票啊，你就凭着这张票啊就可以进入上帝的剧院了啊。如果说在我离开这个世界之前二十年，上帝都给了这张票，那我我我要做的就把这张票藏好了，可别弄丢了啊，到时候拿出来啊就行了。至于说我在地上这二十年间我干什么呢？那就跟上帝没什么关系了。我想干什么干什么，啊，我并不需要为进那个门做什么准备。我只要到时候啊，时间到了，一看票在啊，那就行了。甚至可能有人今天就这么来看受洗的，那把洗礼看成是天国门派的授予仪式，因为进天国比看电影当然重要多了，所以有一个隆重的仪式，我们觉得是需要的。但是也仅仅是个仪式而已。所以很多人其实是。啊，把信仰看成是属世生活当中的一个片段，啊，是为了拿到一个将来死后天进入天国的凭证。一什么时候受洗了，什么时候这事就算结束了，啊，什么时候就以后我的生活跟上帝就没有关系了，啊，最多最多我每天读读啊圣经啊祷告一两句啊参加一些教会的活动就啊就觉得已经非常非常对得起上帝了。但是这一节经文，你们要努力进窄门。这些经文当中的努力所表达的 是， 你所蒙的恩典和将这恩典活出来的要 求， 这二者之间的密不可分。告诉我 们， 救恩其实不不是一张票据 啊， 救恩并不是说跟你自身状态没什么关 系， 只要有那个票就可以了 啊， 出示一下就行。不 是， 如果要做一个比喻的 话， 我更愿意把救恩是比作是一颗救命的那个啊药物。当 然， 我们知道这这个救命的药物本身 呢， 就是主耶稣自己的生命你不能把救恩就啊揣在兜里面，啊，时不时拿出来让人看看。你得把那药吃下去，而且你吃下去之后，这药还得还得在你里面能够产生果效，将我们里面那个已经朽坏的啊有各种啊疾病的灵魂给医治、给更新了。将来进入天国，其实你是凭着里面被更新的那个新生命来进入天国的。所以将来你在站在天堂门口的时候，你不能跟看门的天使说：“你看我有受洗证。”天使肯定说：“受洗证没用。”啊、你也不能跟人说，那我给你唱首赞美诗吧，那那那也不行啊！你说我我还常常祷告，啊、我给你背诵一声约翰福音》啊，这这这这都不行啊！甚至你都不能说这药我有，对我跟很多人出示过，我还帮很多人服用过这药，你看他们现在都在里面待着呢，我跟他们都很熟，是好朋友，这也不能让你进去。天使其实只需要只看见。你身上有，因为吃了这个药物之后，从里到外所散发出来的那个基督的新香之气，就你的生命被这药物所更新了，你的生命被基督啊所占据，啊，充满了那种啊因认识基督而有的，在我们里面那暑天的新香之气，那天是肯定立刻就让你进去。所以努力进窄门。啊，其实从某个角度来说啊，涉及到了我们在地上所生活的救恩确据的问题。嗯，得救不是一个啊，像其他信仰所说的那样啊，放下屠刀立地成佛啊，得救不是一个啊瞬间的事情啊，圣灵的工作是瞬间的事情。对，但是对于我们而言，得救确据的获知啊和清晰呢，是一个过程啊，是一个凭信心所走的朝圣之路。应该这么说，就是我们现在处在已经得救和啊身体尚未复活这样一个已然未来的状态当中，所以我们在地上的生活就应该是跟天国有某种程度的重叠，所以在地上所走的天国之路啊，就是一条狭窄的道路啊，你必须走在这条道路上，今生走在这条路上，离开今生的时候才能到天堂。这就是我们之前所说的救恩不能是一个票证啊，不管你在何处流荡。啊，天使都能根据那个证票证啊，准确的定位到你啊，立刻就把你能够带到天国去啊。所以主耶稣在这里说“努力进窄门”，这话就不是从一个属天拣选的角度，不是从一个永恒拣选的角度来说的，主要是为了提醒或者刺痛那些以虚假的旧文确据自我蒙蔽的人。所以旧文的确据呢，我们就看到它不是一个某一个时刻的经历或某一个事件，这些都可以作为旧文的经历或者是表达。但不能作为确据。确据是什么呢？是属于永恒的，是从另一个世界而来的。我们生命内在里面那个超自然的更新。如果说确据是圣灵在我们里面所刻下的那个印记的话，那个印记不是一个固定不动的，那个印记是借着对我们生命的影响，它不断的成长，越发的清晰，甚至说经历了各种试炼之后，越发的被显明出来。所以这就是彼得说过的：“我们蒙了重生，不是由于能坏的种子，哎，两天就不见了，乃是由于不能坏的种子。”借着神活泼长存的道，所以从根本上来说，所谓的确据是什么呢？就是你如何回应所听见的福音，如何回应你所遇见的耶稣。所以对于基督徒而言，旧闻的确据其实是一个自内而外的生命状态，一个持续不断生活的生活形态啊，甚至我们可以说一直持续到我们离开这个世界。所以保罗曾经说：“那从前引导你们传神知道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心。后面一个很重要的，留心看他们为人的结局。”所以旧文的劝句呢，其实就关乎了当下。一方面，现在你就要寻求；另一方面，更重要的是，每一次当你面对试探、压力和抉择的时候，你必须显出你的确是站在了基督的恩典当中。你选择基督，就表明你的所在，你是站在了基督这一边。因此，你就是属基督的。而且呢，努力这个词呢，啊，我们刚才说它是一个现在时，就是它除了有竭尽全力、争分夺秒之外，它还有一个抓紧当下的意思。啊，不单单是指着说听见福音立刻就需要有回应啊，也同时指向一个人信主之后为基督做这做见证这件事啊、呃，也必须是当下的啊，你你你不可能说。啊，有人啊信主了之后啊，我要等什么时候啊？我觉得我的生生命成熟了啊，什么时候我的生活压力不那么大了，然后我再竭力为基督去做见证。啊，这个比那个有人说我将来啊退休了再信主啊，比那个是一个更大的一种愚昧。所以将来后面主耶稣说，你们要努力进窄门。要我要告诉你们，将来许多人想要进去。啊，确实不能。将来这个词在这里说明什么？说明了这些想推脱词语的这些人，他们他们现在听见福音了，啊，他们觉得啊，我将来的时候啊，再去为这个福音努力。将来就说明了人性当中的那种诡诈，因为谁都想想想上天堂，但是呢，不是谁都想把今生交在耶稣的手里。所以，所谓的将来我再怎么怎么样的说法呢？其实，啊，就是对于上帝恩典的一种藐视，其实就是对于至高者、对于天地之主、对于上帝说：“我现在正在忙别的更重要的事儿呢，我现在还顾不上搭理你。既然你现在给了我一个机会啊，或者是得救，或者是啊让我去服侍你啊，我也给你个面子，我先存在你这啊，寄存在你这等我以后觉得。”有了一个合适机会了，我再把你召唤出来，你再给我。这说法你是不是觉得非常的狂妄？所以《希伯来书》论到这样的人说，论到那些已经蒙了光照、尝过天的滋味，又与圣灵有份、尝过神善道的滋味、觉悟来世全能的人，论到这些人，如果离弃道理，就不能叫他们重新悔改了，因为他们把神的儿子重定十字架，明明的羞辱他。所以《希伯来书》里面啊有多次的警戒，我们若忽略这么大的旧文，怎么能陶醉呢？啊，旧约的时候，摩西律法如果被干犯了，还尚且被打死呢。今天如果有人把神成圣之约的血当做平常，又泄满身的圣灵，那将来说的刑罚该是怎么的加重呢？所以推迟就是抵挡，推迟就是放弃。其实连属世的智慧在处理重大利益的时候呢？都知道啊，机不可失，时不再来。过了这村就没这地那为什么我们今天面对灵魂得救这关乎生死的问题的时候，啊，常常以一种自欺随的方式来处理呢？所以我想，啊，这节这一段经文呢，啊，对于今天啊我们所有跟随耶稣的人来说，啊，是一个啊非常大的提醒。啊，机会是上帝给的，就是有那个。能够为上帝做见证、被神使用的机会临到的时候，那已经就是恩典了。所以，当趁着我们的身体还有力量啊，趁着现在还能有为上帝做见证的机会，这就是恩典的时刻，这就是悦纳的时候和拯救的日子。所以，抓住各种可能性，多做主攻。天国的特点是什么呢？用窄门来做比喻的话，就是。为主做工的时间啊，不是总有，嗯，门有开的时候，也有关的时候。就像那个童女的比喻当中所说的，半夜新浪来的时候，有五个愚拙的童女现出去给灯买油，他们去买的时候，新浪就把门给关了。所以这些人回来之后却，却啊没有觉得这是一个啊，甚至说他们可能也觉得非常诧异，怎么门六关了呢？所以他们就站在门外。啊、这个场景啊，非常的形象。说主啊，给我们开门。我想这节经文呢，应该让我们有一种非常沉重的悲哀感。悲哀在哪呢？就是他们回来的时候门关了，然后他们敲门的时候却说：“主啊，给我们开门。”从这个“主啊”这个称呼，我们就知道，至少他们以为他们是得救的，他们觉得他们有资格进去。我想这些人可能是什么呢？啊，可能做过绝食祷告啊，后来又远离了。啊，可能受洗了，啊，后来也远离了教会，啊，也有可能是呢一直在教会里坚持委身，啊，参加各各种活动的受洗的基督徒，啊，这就是其实就是那个撒种的比喻里所说的几种情况。有人听见神的道，那就像种子撒在心里面，被飞鸟吃了，啊，被日头晒干了，啊，又被经济挤住了。只有只有一种情况就是向下扎根下、啊，向上结果的。当然，我们不是说一个人离开教会就是不得救的，啊，委身教会就已经得救了，不，教会不持有救恩，也不保证救恩。而是说远离基督的表 现， 对于一个人来 说， 首先大部分情况表现的对于教会的远离。好， 那我们来思 想， 他们为什么觉得啊他们是得救的 呢？ 就他们为什么觉得他们有资格来进这个门 呢？ 因为他们的依据 说， 我们不是在你面前吃过喝过 吗？ 啊， 你也不是在我们面前啊教训过我们 吗？ 但是这里的吃喝呢，我们可以把理解成多种含义啊，有可能是指说他们跟真正得救的基督徒在一起啊，经常吃饭啊，也有可能是指参加过圣餐、参加过教会的礼拜、听过讲道等等。那总之，他们速度的是什么呢？就是我不是跟很多的基督徒一起生活、一起参与过很多教会的活动吗？那他们觉得这个是进入天国的保证，是确据。他们用这些来区分自己跟世人的不同，世人呢，当然也用这些来区分这些人跟我们的不同。但问题是，上帝是用什么来区分真正得救和不得救的？是怎么区分麦子和稗子的呢？其实马太的相关经文里面是这么说的：“说主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能嘛。跟陆家的经文相比的话，马太记载的这些人所提交出来的证据啊，似乎更加具有说服力。都奉主耶稣的名去传道、赶鬼、行异能了，那这还不是真基督徒的标志吗？这还不是旧恩的确据吗？如果这都不算的话，那我们今天，我们很多人没有过赶鬼、行异能的这些拿得出手的经历，那我们的据闻确据是什么呢？我想他们啊、呃，这些人是真的不明白吗？或者他们真的不知道他们是不得救的吗？如果是真的，那我想，我们可能会想到，上帝为什么都不提醒他们一声啊？就凭他们的最后。无可挽回的时候啊，一下子把真相揭开，这这这这是不是有点残忍？当我们要知道神，神啊，断不会这么去行事。啊、圣灵其实，在无数的时刻当中，借着很多人心中的不安、自责啊，借着定罪，借着很多的事情提醒他们，让他们悔改。就是圣经里面所说的：“我伸我整天伸手招呼那被逆的百姓。”但神派先知去了，他们就把先知杀了；派自己的儿子去了，他们就把神的儿子给杀了。他们无数次的抵挡上帝的警戒，消灭圣灵的感动，藐视上帝的恩典，滥用他的宽容。所以他们以为他们认识耶稣，但是主耶稣却明确的说：“我不认识你们。”这真的是非常可悲也可怕的一幕啊！你以为你认识耶稣，但是耶稣却说：“我不认识你。”我们知道神绝不只撒谎。主说不认识这些人，就真的说明这些人从来没有到过主耶稣面前来。那他们把他们的时间精力都用到哪儿去了呢？或者说他们这么多年是侍奉了谁呢？我我们不知道。不管他侍奉的是谁，他肯定没有侍奉主耶稣。所以，我们怎么知道？我们怎么知道我们是得救的呢？我们刚才提到的确据，说确据本身是一个过程。啊，确据是。圣灵在我们里面所做的工作，我们常常引用的经文就是保罗曾经在罗马书里所说的：“圣灵用我们的心同证，我们是神的儿女。”但是呢，我们很多时候常常容易把圣灵和我们的心呢，就只是指向我们里面的某种感觉，或者说啊，指向我们所知道的某啊某一节经文所展现出来的、解释出来的啊圣经真理啊，或者说我们所做的某件事情。所以，为了更清楚来说明、确认、确定呢，那今天。啊，我要在这里说另另外一节经文啊，也是保罗所说的啊，在哥林多前书第八章，保罗说：“若有人爱神，这个、人乃是神所知道的。啊”我觉得哥林多前书八章八节的这一节经文呢，啊，更好的表达了一个人一个真正认识上帝的人的两重的经文确据，就是这个人心里面对于上帝的爱，以及上帝对这个人的认识，上帝对这个人的认识，呃、相对于我们。认识上帝来说，啊，被上帝认识可能更重要。这跟我们一般的认知啊稍微有一点点不同。我们过去特别强调神对我们的爱，啊，福音就是神对我们的爱的显明，基督的实压就是对我们的爱。但是如果一个人只是知知知道耶稣爱我，但是我却从没有爱过他，从没有被耶稣的爱所感动过，从来没有被感动到说想要为耶稣付出一切，那么这个人就不能说他是。爱神的，所以我们知道，听见福音的人很多，被福音感动的人不多，被福音感动之后，决定一生要追随耶稣，不惜一切代价的人，这样的人更少。那怎么才是爱神呢？因为保罗在哥林之前书这个经文里面说：“若有人爱神，这人是神所知道的。”啊，我我我非常喜欢这节经文，“爱神和神知道”，所以我一直把它理解为这就是经文确凿的两重。怎么才算是爱神呢？啊，使徒约翰曾说：“爱神的也当爱他的弟兄，就爱神的应该也爱神所生的。呃”我我想，约翰的啊书信往往都是用非常简洁的话语表达一个非常深刻的圣经的真理啊，它的含义非常的丰富，丰富到有时候我们都不容易解读。我们特别留意，爱神的也当爱神所生的。啊，论到神所生的呢，他其实提到就是一个真实的属灵的关系了。所以你是神所生的，其实你能够感受、认出对方也是神所生的。有些对方怎么可能啊？你跟他不熟，你他一说他是基督徒，甚至他都不说，他跟你在一块聊聊天、说话，你都能够认出来，能够感受到，这就是人是有灵的。嗯，有些人可能他也受洗了，但是你你他身上感受不到那个啊圣灵在他里面居住。基督在他里面做王的那种感觉，当然我们不能说他不得救，但感受总是有的。但是爱神在这里面，在约翰这里面，其实啊不单单是一个内在里面是一个属灵的事实了。爱神也当爱他的弟兄，这是爱神的第一个表现。但是还有第二个，遵守神的诫命，这就是爱神了。所以我们看。圣经里面论到什么是对于上帝的爱呢？爱其实才是那个确据啊。主耶稣在马太福音的相关经文说：“凡称呼称呼我主啊主啊的人，不能都不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人才能进去。”你会发现，主耶稣所说的和使徒约翰所说的和保罗所说的啊，和彼得所说的，就是跟这些使徒们所说的是一脉相承、一模一样的。爱神呢，也会爱他的弟兄，爱神所生的。啊，肢体的必定遵守神的诫命，守神的诫命，这就是爱他的。所以主耶稣说：“我赐给你们，你们一个新命令，叫你们彼此相爱。我怎么爱你们，你们也要彼此也要怎么来彼此相爱。你们若有彼此相爱的心，众人就因此认出你们是我的门徒。啊，如果众人都因此认出你们，就是别人都能认出来你是耶稣的门徒了，那你心里也会有神给了的缺据了。但是主耶稣所说的彼此相爱的爱呢？啊，不是我们所以为的爱。”啊、呃，是以基督爱我们那样的爱，是以那个可以爱仇敌为难逼迫你们的祷告的那样的爱心，是那个必须胜过文士和法利赛人的意的那样的爱心，否则断不能进天国。那更可怕的是什么呢？耶稣说,说：“你们不单……我不认识你们，主是说你们这一切作恶的人。”其实，主耶稣认识他们，因为主要素知道他们所做的一切的恶。他们做的恶体现在哪儿呢？我想，首先是拜偶像。每个人都知道服侍神、跟随耶稣需要竭尽全力啊，但是内心里面有很多的不乐意。面对这种张力的时候，诚实的人性是到神面前来承认我们的无助、我们的败坏、我们的差距。求神来更新和帮助我们，诡诈的人性不这么做。诡诈的人性是不是求自己被改变，而是改变神的律法，改变上帝的话语？所以法律圣人就是这么做嘛，照着私意来解释律法，把律法给降格，把律法没有的意思放进去、啊、以他们写的方式来遵守啊，这个其实就是拜金牛犊了，就是他们以想象出来的上帝来敬拜神。那第二个，他们的作恶表现在他们网称神的名。啊，他们利用上帝的恩典，把教会作为一个获利的平台，打着属灵的旗号，其实所做的都是为自己。当然，神可以借着他们所做的，成为很多的帮助，但他们自己一定会被遗弃的。啊，第三个方面就是我们刚才所说的，他们欺哄和藐视上帝，面对基督的宝血，面对上帝在基督身上所显出来如此浩大和宝贵的拯救的恩典，他们不单是当做平常啊随意来对待，而且还作为得利的门路。没有比这更为邪恶的事了啊！这些人听见主耶稣这么说之后呢，啊，他们立刻就哀哭切齿了啊！他们这个反应本身，我们千万不要把把他们理解，这是他们立刻就啊悔改了不啊？他们就哀哭的表示他们的懊悔，嗯，那切齿就表示他们的痛恨啊！他们这个表现本身就说明了，他们确实是不认识耶稣。好，然后我想主要说说到这儿的时候，觉得可能还说的不够透彻啊，继续说啊，天国是要努力进入的，就是努力进展门啊，然后接着说，你们要看见亚伯拉罕、以撒、亚各和众先人都在神的国里，你们却被赶到外面，在那里比较哀哭切齿了。这是指着犹太人来讲的。犹太人以为自己是亚伯拉罕的后裔，因此呢，凭着血统和律法，他们天然就是上帝国度的子民。就像当年保罗对那个花了重金才买了罗马公民身份的千夫长所说的那样：“我生来就是罗马人。”但主耶稣却告诉他们说：“不，那些关在门外的那些人，你们，你们就是那些人。就像拿单当年对大卫所说的：‘你就是那人。’主耶稣明确的说。”你听到前面觉得挺高兴，那后面呢？他们并不属于天国，就是你们以为你们跟亚伯拉罕是一波的，但实际上亚伯拉罕在门里，你在门外。所以主对,对于主耶稣来说，并没有把他们看成啊是天国的子民。犹太人自以为就是，但主耶稣怎么看到说他们是毒蛇的种类。所以，我想这个场景呢，可能让他们分外的诧异。天国从某个角度来说，对犹太人并不陌生。天国里有很多他们的熟人，啊，他们天天研究他们，天天宣讲他们的事迹。但实际上，他们跟那些人不是同类。所以当，当我想，当这些法利赛人啊，当啊这个门徒，当他们听见说。他们竟然不是上帝国度里面的子民，他们竟然不在上帝的国度里面。我想这真的是要了他们的命，动了他们的根本了啊！更不要说他们听见主耶稣说，从东从西从南从北，将来有很多人在神的国里作席，这就是、这这这这这这就已经是羞辱了。他们可能觉得我连外边们，外边人都不如吗？是的，犹太人跟外边人都要靠恩得救。主耶稣说的话，当然，其实我们今天可能感受不到这种力度，在当时对他们对犹太人来说，已经不是振聋发聩所能形容的了。那简直就是拿着锤子啊敲在他们的大脑上了。这真的是让他们的心被刺痛的啊，就像五旬节的时候说犹太人觉得被扎心一样。他们只有两个选择：要么悔改，真的进入神的国；要么就与耶稣不死不休了。就想大卫当年听到楠楠说的那句话，那人就是你，你就是那人。那大卫要么就服下来就悔改，要么他恼羞成怒，可能就把先知给杀了。但我们都知道，犹太人的确选择了杀死耶稣，他们宁死啊都要维护他们心中的幻想，所以呢，谁告诉他们真话，他们就恨谁。主耶稣其实后来也说过：“我只是把真理告诉你们，你们就要杀我。”这就是发生在耶路撒冷的事件，所以我们看到的是啊，主耶稣在这短短的啊一段经文当中，其实论到了一个啊超越当时的时代，神在普世拯救计划当中的奥秘，那就是犹太人原来是蒙恩的，但他们失败了，因此救恩就领到了外邦人，而等外邦人人数满了的时候，以色列全家才要得救。但我想另一方面呢。啊、嗯，最后最后说有在前有在后的，将在前有在前的将在后。我想这也说明了天国在地上扩展的过程当中有一个非常隐秘的一面，就是啊、呃，有些可能我们以为非常敬虔，在神面前要得大赏赐的人啊，可能荣耀和冠冕没有那么大。有些可能我们并不留意，甚至我们啊并不知晓的一些圣徒，将来他们在上帝面前会被大大的夸奖，因为在人所不知、看不见的地方，他们在为上帝竭尽全力。所以他们可能很多的时候啊不引人注 目， 啊可能很多的时候他们只是轻声的一个问 候， 啊他们对于周围的肢体表达很多的关 注， 啊带来很多暑天的平安温 和， 他们始终坚守在上帝量给他们的地界 内， 他们内心当中那种喜乐和盼 望， 成为很多人的支 持， 他们从来不抱怨啊也不放 弃， 在神交付给他们的职责上他们去尽忠竭 力， 啊。就像主耶稣不争竞、不喧嚷，街上也听不见他的声音。但是这些在神面前尽心竭力的这些圣徒们，他们的眼泪和膝盖啊，虽然是在暗处，但是神都能看见。所以上帝给这样的人的应许就是：你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。我们一起来祷告。是的，主啊。愿今天的经文能够成为我们的警醒，也更是成为我们的激励。因为你不单给我们用永生的盼望，你也赐给我们足以在地上跟随你的恩典和勇气。我们当凭着信心到你的宝座前来仰望和支取。因此，我们求你广开我们的眼睛。使我们看见你所赐给我们的救恩是何等的宝贵，你所赐给我们的能力是何等的浩大，也因此，愿我们就将这世界钉在十字架上，看万事为有损的，以认识你为我们生命的至宝。为了得着你，为了能够去成为你的见证，去经历你复活的能力，在你的里面。完全被你所得着。愿我们的心在你的恩典当中被融化。愿我们每个生命被你所充满。愿我们能够在地上的时日竭力的追求，或者就可以得着你要得着我们的。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。